0: いやあのねスペイングランプリでね何が一番びっくりしたかってアルボンのお母さんが出てきたことじゃないアルボンのお母さん出てきててもうあれでしょここはあのこの番組を聴いている39人の人はみんなわーっと盛り上がったところだよあそこね60周ぐらいでしたかねもうかなり終盤でまああのまあピットがねパッと映った時にあのアルボンのお母さんがしれっとですよ。しれっといるんですよね。あれ刑務所入ってた人じゃないとかね、こう、多分この番組を聞いてるね、39人の人だけはそう思ったと思うんだけど、他の人は全然思わなかったみたいで、あの、まあ、ダゾーンで見てたんですけどね、そこはサッャもスルーでしたね。うん、お、これは刑務所に入ってたお母さんが出てきましたね、とか言うのかなと思ったんだけど、そこは触れてくれなかったっていうことで、ちょっと不満に思ってます。<笑>まあ、そこは触れてあげない方がいいんだろうけどね。いやでもまあお母さんちゃんとね、こう息子を応援しに来れてよかったなと思って、まあちょっと荒れサンダーアルボンなんですけど、まあリザルト的にはまあ今回残念ながら11位、もうちょっとでね、グロージャンーにーっていうところだったみたいですけどね、これは残念だったなというところなんですけど、まあそういう終盤のね、えー、接戦もあったから多分お母さんが国際映像に抜かれたのかなと思うんですけど、まああれを見て、おっと思った人は、F1 ファンに近づいてきたかもしれませんというわけで、えー、今回もキリノミヤコの F1 ファンになる方法を始めたいと思いますはい改めましてキリノミヤコです F1 大学で教えたりしておりますこの番組はキリの和子の F1 ファンになる方法いやー F1 ファンになるのって難しいなーって思いながら F1 をのんびり見てのんびり F1 についてなんとなく語る、まあ、そんなポッドキャストです皆さんからのお便り単価で応募お待ちしております、えー、Google フォームで短歌の応募フォームがありますのでこの番組の詳細欄からリンク飛んでいただきましてお便り57577のねこの文字の中にギュッと収めてぜひお送りくださいよろしくお願いしますさて、えー、まあ今回はねスペイングランプリということでねな,なんとなく見たんですけれどあのねちょっとどうしても話したいことがねあるんですよスペイングランプリで、まあ、今回スペイングランプリ最後かもしれないなんてことをねこう中継でも何度か言ってたんですけどあのこのカタルーニャねよくよく考えたらね僕はあの今までこのスタート進行っていうんですかねこの実際にこうフォーメーションラップに出る前の時間帯ですよここをちゃんと見たことがなかったんですダゾーンは多分今年から今シーズンからこのスタート前の進行を30分前からつまりスタートの30分前からこう配信が始まって見られるようになったんですじゃなないかな確か去年は見られなかったような気がするフジテレビネクストで見てた時にはこのスタート進行も全部やってたと思うんですけどあんまりちゃんとなんかスペインでね見た記憶がなくて、えー、でなんかあのグリッドガールをなくすだかなくさないだかっていう話が出てからあグリッドガールいなくなったの見てみたいなと思った時にはもうダゾ z と僕は契約しててこのスタート前の配信がないいっていうことで全然確認できないじゃないかって思ってたんで多分今までなかったと思いますで今年からありましてでスペイングランプリも、まあ、なんとなくですねあのー、スタート前の進行から見てたんですよそうしたらですねあのー、全然知らなかったんですけどスペイングランプリってあの通常ね、日本グランプリだったら、こう、スタート前に日本国旗が形容されてたり、こう、コース上にね、でかい、こう、日本の国旗があって、で、君が代が、まあ、流れるじゃないですか。で、まあ、ドライバー一列に並んでて、で、ビップも行って、まあ、みんなこう、脱帽して国歌を聞くみたいなね、まあ、そういう時間帯が必ずありますよね。で、スペインはね、当然スペインなんで、スペイン、国旗とスペイン国歌が、まあ、流れる、だねまあ、それで別に何の疑問もないんだけどちょっとまだ皆さんねあの見逃し配信とかもうちょっと間に合わないかもしれないんだけど、まあ、もし CS でね録画してる人がいたら是非見てほしいんだけどスペイン国旗と一緒にカタローニャの国旗がねカタローニャの国旗がね並んでるんだよねであのスペイン国歌は流れるんだよねあのあのアロンソーでおなじみのあの「タンタンタンタンタンンンンンンンンンンン」ってこう終わるじゃんその後 <readers> にカタルーニャの国歌が流れるんですよまあカタルーニャは独立国歌ではないからあのーまあ「カタルーニャ州の歌」「カタルーニャ州歌」まあ「アンセム」はアンセムなんで、まあ、カタルーニャの人はみんなカタルーニャ国歌だと思ってるんだけどあのカタルーニャ国歌がねあのドドなんかねすごい勇ましいやつですよ「ドーどドドーンドどンドンドどン,ン,ン,ン,ンドーンドどー,ー,ーンド,ーン,ド,ーン,ドーンドンドンドン,ドンみたいなそういうあのちょっとかっこいいのが流れでわーと思ったんでね <stop etmek symptoms> まあなんとなく仕事上カタルーニャのことはあのなんかちょっと調べたことがあってカタルーニャの人たちとなんかなぜかよくわかん,んないんだけど居酒屋で飲んだことがあってあのその時の結構思い出があるんだけどでカタールーニャに対してちょっと思い入れがあるんですよ個人的にね。でまさかねそのスペイングランプリは、まあ、確かにカタルーニャのサーキットでバルセロナの近郊でやってるんだけどその国家を斉唱するっていうその公式な場所でカタルーニャの国旗と、まあまあ、国じゃないんだけど州の旗とその国家アンセムをまさか歌ってるっていうこと全然今まで知らなくて。全然知らなくて,びっくりしちゃってだってさ語るようにニってさずっとこのスペインから独立しよう独立しようっていう運動をやってて、まあ、特にこの数年間ものすごい衝突してるんですよスペイン政府と、あのー。だからこんな政治的なこと F1 でやっていいのと思って。あのちょっとね盛り上がった、まあ、多分これはあのこの番組を聞いている人はね今まで盛り上がってなかったの僕だけだと思うんだけど、まあ、多分今日聞いた人はねこれから盛り上がれると思うんだけどもうスペイングランプリはなくなるかもしれないっていうあの、まあ、そういうことなんであのもう盛り上がる機会もないかもしれないですけどあこんなことやるんだと思って、まあ、結構びっくりしたので、まあ、早速そこでねインターネットですよインターネットこれがなんか問題になってるんじゃないかなと思ってカタランアンセム F1 スパニッシュ GP みたいなねまあそういうキーワードでパパッと調べたら話題になってたなってましたよでもね去年だった<笑>今年じゃなかった2018年の,あの記事で英語なんですけど全部山のように出てきたまあ多分1個の配信元のやつをどんどんどんどんみんなあのリツイートじゃないんだけど、まあ、いろんなとこにこう天才天才してるからだと思うんだけどあのカタルーニャの,あの国旗と国家っていうのをその F1 っていう場でねスペイングランプリの場でこう表に何て言う,うのかなこう正面に出すっていうまあ政治的だからやめろっていう。しからんっていうふうにスペインの自動車連盟がそのカタルーニャに対してあのクレームをつけたっていうなんかそういう記事があの出てましたなんかねそりゃそうだよ<笑>そりゃそうだよあの特に去年とかねあのカタルーニャでちょっと住民投票やって独立するかしないかって揉めてたのをちょっといつだかちょっとパッと今思い出せないんですけどまあ去年とかお昨ととか、まあ、本当にこの最近のことなんですよ。そういう政治的な状況下でスペイングランプリでカタルーナの国家はまずいだろうっていうことだったんだろうね、うん、だから結構びっくりしてあのそれはそれでちょっと面白かった面白かったよまあそれで盛り上がったぐらいで、まあ、グランプリの中身自体は、まあ、特にさほど盛り上がることもなくっていう感じだけどまああのハースがねあの結構。まあ、終盤ちょっと盛り上がってたなっていう感じなんですけどまあその辺はちょっとあとで、えー、この次でお話しすればいいかなっていうふうに思ってますでまあそんな感じであのカタルーニャのねそういう政治的なところでちょっと盛り上がったっていうのとあとですねそのついでになんですけどその政治的ついでになんですけどそのニュースをね終わってから調べたらそうやってあのカタルーニャのことをそのスペインの自動車連盟が批判してたっていうこのクレームをつけたっていうのがあったからあれと思ってそういえば表彰式って誰が出てきてたかなと思ってねあの表彰式大体いいほらあの鈴鹿でもねあのまあ国土交通省、まあ、国土交通大臣が出てきてみたいなそれであの鈴鹿市の市長が出てきてとかあと JAF の。会長ですかね JAF の会長が出てきてとかまあなんとなくそういう,こう大体こういう人が出てくるなみたいなあの流れがあると思うんだけど今までそんなこと他のグランプリって気にしたことなかったんでこれはね絶対このスペイングランプリは揉めてるはずだと思ってこう誰が出てきてんだろうと思ってちょっとね打像をね巻き戻したり早送りするのすっごい面倒くさいんだけどあのー、なんだろう。テレビのインターフェースでやってるからかなもうずーっとこうなんかひたすら巻き戻しして、あの、スタート進行見た後に、もう一回今度早送りして、こう、表彰台まで早送りして、あのー、確認したんですけど、あのね、そこで出てきてたのはね、カタルーニャ自治政府の、えー、なんか偉い人なんだっけな、ジェネラル、プレジデントだ、プレジデントだから、まあ、大統領あの、カタルニャル本当に言いにくいなカタルーニャってカタ,ルカ,タルカタルーニャの,、えー、その州知事が出てきて次にエミレーツのエミレーツのマーケティングダイレクターみたいな、まあ、エミレーツスポンサーですよねスポンサーの偉い人が出てきてでえー、っとあれあれが出てきたっけちょっとなんかメモしていたんですけどね。あとね、あの一応あのスペインの自動車連盟の人も出てきて、あと1人誰か出てきてたと思うんだけど、えー、と誰だったかな。これ今ちょっと、あのー、手元でですね、あのー、これあるにはあるんだけど、ちょっと今見てみようかな。でこれ音流したですっとこれまずいんで、あのー、ちょっと今手元でこう見るだけにしておきますけど、えー、これ誰シニアバイスプレジェントのエミレーツの航空の人が出てきて、えー、任意に渡してるのがあそうかこのサーキットのある、えー、場所の知事ね、えー、モンメロの知事が出てきたのかであのその後にスペイン自動車連盟の人が出てきてっていうことで、まあ、一応スペイン政府の人は出てきてないんだよねスペインの政府の大臣とかそういう閣僚級は出てこないんだけど、まあ、一応自動車連盟は出てきてたっていうまあそれぐらいでしたね、まあ、特に何か確認して「おお!」っていうことはなかったんだけどあのそういうところを見るとちょっと面白いなっていうまあちょっとあの F1 の楽しみ方なのかって言われるとちょっと困るんだけどでもまあ今スペインで一番盛り上がっていることでしょうこれねでまあスペイングランプリなくなりますって言って、まあ、カルロス・サインツだっていう話もあるんだけどまあカルロス・サインツは別にカタルーナの人じゃないんだよねだからまあスペインっていうところから見ればまあ別にカタルーニャバルセロナでやんなくてもいいんじゃないのみたいなところもあるのかもしれないなあなんて思ったりしました、まあ、そんなスタート進行を見てカタルーニャの国家に盛り上がったっていうのはそういう話でしたはいまあ、というわけでねカタルーニャにですね肩入れをしたの珍しいスペイングランプリレビューでした<笑>あでねそ,その2018年の記事の内容をちょっとさっき話し忘れたんですけど今更何言ってんだっていうのがねカタルーニャの見解でしたっていうのはねこのスペイングランプリが始まって11年今年12年なのかなあの記事の中ではまあ10年ぐらいもうずっとやってるよって<笑>スペイングランプリをこのバルセロナでやるようになってからずっとスタート前にはスペイン国旗とカタルーナの国旗を並べてで両方の国歌を演奏してたのになんで2018年になって今更そんなこと言うのっていうのがその記事のねあのクレームに対してのサキトガの反応でした。だ、うんまあ、だかららずずっっっと変わらずやってたんだけど、まあ、ちょっと政治的な状況が変わってでちょっとすごいそういうことがセンシティブになってたっていうのが、まあ、ちょうど去年ぐらいなのかなっていうね、まあ、ちょっとそういう面白みがあったよっていうまあ、そういう話でした。でまあスペイングランプリの中身に関してはあのー、まあ僕寝ちゃったね<笑>また寝ちゃった<笑>また寝ちゃったのかっていうかまあこういう遅いから夜。これ寝ざるを得ないんで一応ちょっと1コーナー見送って、まあ、23週見てあっ、まあ、これルイスが逃げるのかなっていうところで、まあ、確認して寝たみたいな感じででも翌朝起きてバッて起きてねさすがにもう見逃し配信やってるだろうと思ってでもまずはちょっとハイライト見てからにしようと思ってね打ンのハイライト見たら、まあ、短い短い23分だったような気がするんだけど。本当スタートを見送りましたっていう僕がねその数時間前に生で見た風景からもうなんか何十周飛んであの、まあ、ピットにみんなバーって入ってみたいなあとハースが2台でなんか争ってましたみたいなで終わりみたいな「終わりかい」みたいな「終わりかい」みたいなそう全然なんかあ中身がそんなにこうなんかハイライトにする部分なかったのかなってちょっとこうなんか心配になったんだけど、まあ、一応全部見ました見ましたまあ一応穏やかなね、えー、グランプリだったのかなと思うけどやっぱこうベスト・オブ・ザ・レスとかねなんか急にダゾーねサッシャーがさなんかベスト・オブ・ザ・レスとかとかって言い出してこの番組聞いてんじゃないかなと思ってなんかちょっと疑いの目をね向けてしまいましたけどまあそれ多分聞いてないと思います、はい、多分ネットフリックスのねあの同じドキュメンタリーを見たんだと思うあそうそうそうネットフリックスのドキュメンタリーがあってこちょっとまた脇道にそれるんですけどあのまあ、僕いくつかポッドキャスト聞いてるんだけど、まあ、その別に F1 のポッドキャストなんか全然ね、あのー、公式のやつとかも英語のやつあ,のあと BBC がずっとやってるあのチェッカーフラッグ化とかねこうすごいなんか昔からあるやついくつかとあとその最近始まった公式のやつとっていうのもまあ F1 に関してはそれぐらいしか聞いてなくて多分あんま日本語でないからあの、まあ、いくつかあるみたいなんだけど、まあ、その購読まではしてないのね。でまあ、それ以外は全部なんかアップルとかさあの IT 業界とかねあのそういう趣味っていうか自分の好きな世界についてのポッドキャストをふ、まあ、普段聞いてるんですで全然さそんな F1 とは関係ないポッドキャストを聞いてたら急にそのネットフリックスであの F1 のドキュメンタリーがすっごい面白いとかいうこと話が急に始まってびっくりしてびっくってしてあやっぱあの番組面白いんだと思って。でその人たちもねあの、まあ、昔 F1 見てた人とかあの最近見始めた人とか多分ネットフリックスでものすごいファンが増えてるっていうこと言ってて F1 ファンが増えてるって言っててうわすごいなあのドキュメンタリーの力と思って、まあ、確かに面白いもんね,、はい、ね。ちょっと話がずれたんですけどで、その、うん、ハース。で、その、ハースっていうのも、その、前話したね、こうネットフリックスのドキュメンタリーでかなりフィーチャーされてて、まあ、たぶんアメリカのね、チームなんで、あのネットフリックスアメリカの企業だから、まあ、アメリカのチーム、アメリカの、えー、企業が作った番組で、まあ、フィーチャーされるっていうのは、まあ、不思議ではない。でそこで、あの、扱われてたのが、その、グロージャンとマグヌスセンのね、この2人の個性の違いであるとか、えー、まあ、2人の争いであるとか、まあ、そういうところだった。で今回もなんかやってましたねあのチーム同じであんな終盤になんかハース同士でかなり接近戦を演じてて大丈夫なのかなってグローじゃんグローじゃん大丈夫なのかなってあのねドキュメンタリーを見た直後だから余計思った、まあ、これはみんな見てほしいんだけどドキュメンタリーをあのグロージャンがねなんかちょっと荒れてたじゃん去年ね、特に序盤なななかなか結果が出なくてどんどん1ん人でスピンしたりなんかぶつかったりとかなん,か飛んでったりとかいろいろしててであのグロージャンのインタビューが、ね、その途中のドキュメンタリーで流れるんだけどもちろん F1 ドライバーっていうのは体を鍛えるからそういう何て言うの専門家、まあ、フィジシャンみたいなそういうところに、まあ、みんな契約してやってるよねっつってだから僕はその自分の心を鍛えるために精神科医に、ね、相談に行ったって言ってて。もうそこまでもうグローちゃんは自分で頑張ってるのかと思って、まあ、確かにね、まあ、カウンセラーじゃないんだけど、まあ、その精神科医ね、まあ、確かにおかしくない我々病気になったら、まあ、お医者さんとか行くわけだから、まあ、鍛えるんだったら、ね、そういう例えばお医者さんのアドバイスを得ながら体を鍛えるそれ不思議じゃないからやっぱ心だって鍛えていいじゃないかってグローちゃんが言ってて、まあ、確かにそうだなと思ってでもそこまでやって、まあ、一応は後半はね去年落ち着いたのかなみたいなのがあのドキュメンタリーの,その筋だった物語だったんだけどまた今年荒れてるなと思って<笑>大丈夫かなと思ってこうまたお医者さんのとこ行くのかなっていうあのちょっと心配になりました、うん、でもそれぐらいのね心配ハラハラがありましたけど、まあ、終盤もつ,つがなく進行しまして、まあ、フェルスタッペンがね3位に入れたっていうことでちょっとまあそこは面白いとこだったかなと。ただまあ、フェラーリがね、なんか、ベッテルとルクレールが、抜きつ抜かれつやってて、まあ、これ、どうやったらうまくいくんだろうみたいなところがありながら、全然表彰台に登れないっていうね、まあ、この辺がまあ、問題になってくるのかな。でもまあね、その辺のトップ3はともかく、その下、ね、7位から、マグヌッセン、マグヌッセン、サインツ、クビアト、グロージャンっていうね、このポイント圏内は結構、熱いですね。ハースが来てるなっていう、まあ、この辺がちょっと面白かったかなっていう。まあ他に特に言うことはないかな。まあ次がモナコ。もうモナコ。もうモナコか。じゃあまあちょっとそこで、あのー、ルイスが勝たないといいなっていう。まあ別に僕ルイスのファンですよ。ファンですよ。好きですけど、まあちょっとね、まあメルセデスはもういいかなみたいな。ちょっと頑張ってほしいなっていう。ちょそろそろレッドブルどうですかね。っていうね、感じで楽しんでいきたいと思います。というわけで。スペイングランプリはそんな感じ。はい、あのなんかハースの話ばっかりで申し訳ないんだけど、まあ、別にハースのファンでも何でもないんだけどこんだけハースの話ばっかりしてたら本当ハースのウェア買おうかなって思うぐらいあのハースの話ばっかりしてるポッドキャストになってますけどまたですねこちらもハースの話であの小松綾雄さんっていうねもともと記憶の限りではですね、まあ、ルノーの時に。パッと記憶してるんですけど元 F1 のキャリアは長いんですが小松さんのですね本が出ましたね2019年5月に出たばっかりで新刊であの今多分書店にリアル書店では並んでると思いますエンジニアが明かす F1 の世界っていう東方出版から2019年発刊で1836円ですね1700円プラス税金1836円ということであのソフトカバーの,あの本ですけど英語版かな英語版ぐらいのまあ単行本サイズっていう感じでまあそこそこ分厚いまあ1センチ2センチぐらいかな1 5ンチぐらいかなまあよくある感じのまあ漫画でもよく見るかなっていうぐらいの分厚さの本ですであのまあこれ僕珍しくね本屋さんで買ったんですけどあの新刊だからねあの在庫を見たらあ,のあるって書いてあったんで、まあ、実際あのモータースポーツの,、ね、あの雑誌のあたりで、ね、平置きされてまして、あのすぐ買う,買うことができましたで。買ってびっくりしたのがね、この、まあ、皆さんあの、のアマゾンとかどこでもいいんですけど、あのこの本のね、表紙の,、ね、あの絵を見てほしいんだけど、エンジニアが明かす F1 の世界っていう,こう黒い、ね、あの表紙で、まあ、小松さんの、まあ、ピットの、えー撮れんかなでの写真が、まあ、表紙になってるんだけどその下にね金色であの帯がついてるんですよグランプリ観戦が10倍楽しくなるみたいなでこれ帯だ帯じゃなかった帯じゃなかったこれ、まあ、これが一番びっくりしたあの表紙の一部でした、ね、単に2色ですられた表紙でした、ねまあ、最近あんのかなこういうの,あの帯じゃないみたい帯のようで帯じゃなかったですこれは表紙の一部です取、ね、れませんね、これはあの皆さん買わなきゃわからないことですからちょっと言っちゃってねこれネタバレだったんだけど買ったらねあこれ帯じゃないんだって多分思うと思いますね、まあ、どうでもいいですけどねちょっとびっくりしましたでまあちょっと一応中身もねちょっと触れておかなきゃいけないだろうなと思うんだけど今ちょっと手元にこの本がなくてですねちょっとどこへちょっと職場に置いてきたかってこととないと思う、ね、多分どっかにあると思うんだけどちょっと今手元になくてですね、えー、このパラパラめくりながらお話できないし、まあ、そもそもまだちゃんと全部読んでないんで、まあ、パラパラっと見ただけの、まあ、僕の頭の中に残っているだけの記憶でお話ししますけどこれはですねかなりいい感じの本ですこれはね今までのいろんな F1 の本出てますけどこれは結構ですねいい感じですよで、なんでかっていうとですね、てっきりね、これはあの、一冊、こう、小松さんの人生が語られている本なのかなって最初思ってたんですよ。まあ、そういうのよくあるじゃないですか、こう、有名人の本でね。まあ、ドライバーの自伝とか、まあ、そういうの大体そうじゃん、みんなね。こう、ちっちゃい時どうでみたいな。まあ、大体そういう本ばっかりじゃないですか。まあ、この前ジェンソン・バートンヤス出たらしいですけど。で、これはね、違ったんですよね。で、その自分の生い立ちとかね、あのまあどうやって F1 のエンジニアになったかみたいなことは、まあ、後書きレベルでまあ10ページぐらいかな10ページぐらいほんのちょっとだけ後ろについてるぐらいで他のところは基本的に技術的な話なんですね。の F1 の今の F1 の技術的な話ここをどうしたらこうなるんだとかこうなってるのはこういうことだからだとかそれをまあいろいろ細かくやってると。で小松さんはもともとタイヤエンジニアだったっていう,こう経歴があるようで、まあ、特にタイヤに関しても非常に細かくですねあの今 F1 にとって非常に大事なものタイヤねということであのページも割いて説明されてて、まあ、これ多分ですね、まあ、よっぽど CS のねフジテレビ CS の解説聞くよりもねよっぽど分かりやすいんじゃないかなっていうふうに思うんでこれいいんじゃないですかねでその中でねちょっと僕の心にねクッと引っかかったところがあってあのーまあそれこそですね、あの、ハースで今やってて、で、ドライバーにはそれぞれ個性があるよね、みたいな。まあちょっとこう、なんていうのかな、こう、セッティングで、みたいな、こう、エンジニア側からの視点で言うと、みたいなところで、あの、書かれてたのが、ちょっと面白かったんですよ。どういうことかっていうとね。あの、ある程度、こう、技術に明るいドライバーっていうのはいるんだと。まあそうですよね。こう、例えばまあ、まあ、大学で勉強したとか、まあ、それこそ学位を持ってるとか、まあ、そういうレベルの、まあ、ドライバーね、エンジニアリングの知識がある程度あるよっていうドライバーから、まあ、こうレース業界に長く身を置いているうちにだんだんとこう詳しくなってこう専門用語とか、こうエンジニアとの会話もこうエンジニア用語でやっちゃうみたいな、まあ、そういうドライバーもいるよと。でまあ、皆さんね、あの僕らね、読者、多分そういうドライバーの方がいいと思うでしょって言って。そうだよね、こうエンジニアとエンジニアの言葉で会話できるドライバーの方がいいと思うでしょでも違うんだよって言って言うんだよねそのエンジニアの言葉で話して欲してくない,っていうむしろあのそういうなんか技術的なこう解決策として落とし込んだ話をエンジニアとしてほしいんじゃなくてこうどこをどうしたらこうなるっていうのはこうエンジニアの側にもう今の最新のこうなんていうの知知見ががね全部あるから知識がむしろドライバーは感じたことをそのまま正確に伝えてほしいんだってそういうこと言ってた。ちょっとそこで具体的な例多分出てたと思うんだけど、まあ、例えばコーナーの入り口でみたいな例えばターン3の入り口でエイペックスの手前のところでこうなんとなくリアが滑るような感じがするとか、まあ、もしくはこうリアが、えー、左に、えー、自分が思っていた角度よりもこう何度かこう回らないんだとか、まあ、なんかそ,そういう自分がその時感じたことっていうのを正確に伝えてほしいんだって。そうするとあなるほどなるほどそこはここの角度をこういうふうにしたら、えー、こういうふうになるはずだからみたいなことは全部エンジニアでやりたいんだとでそこをこう介入してきてちょっとリアウィングの角度をなんかそこで3度投げたらいいんじゃないのかとかでね多分ねあのここでこうキャンバーの角度がこうなってこうなってたからとかこういう風にしたらいいんじゃないのかみたいな感じでエンジニアが本来考えなきゃいけないというか、まあ、考えれば、まあ、そこの適切な回答は出せるってところを自分の感覚をそれをエンジニアの解決策として提示されると困るみたいなそういう話しててあっ、まあ、そうか専門家ってそういうもんかと思って確かにお医者さんとか行ってもねなんか、まあ、自分の症状をしゃべるもんね。いやちょっとこれあのなんかまあお腹が痛くてとかねこう右腕のこうちょっとなんかうんなんかこう関節のこう下のあたりがちょっとこうふっくりふくれててなんか触ると痛いんですよねみたいな話をするからあそれでお医者さんはあそれはこういう症状かもしれないからこの薬でみたいな話になるけどいきなり言ってねちょっと6承にくださいみたいな<笑>あのえどこが悪いんですかいやいやちょっともうわかるわ僕分かるんで6承にくださいとか、まあ、確かにそれは嫌かなと。ちょっと思ったでも全然関係ないんだけどあの餃子の王将とかさこの、まあ、スターパーとかでもそうだと思うんだけどこのカウンターの向こう側で使われている言葉ってあるじゃないですかその王将だったらさうちあの注文はさこう焼き餃子一人前くださいとか言うとさ、うん、あのレジの向こうで注文通す時にはコーテルいいみたいなこう言うじゃんあれかっこいいよねだからお客さんがじゃあコってとかううのは嫌ななんだろうなと思って<笑>そういうことかなとかなんかすごいこうなんか落とし込んで自分の経験で小松さんの言葉を理解しようとしてたんだけどまああのまあそういうところあるのかなと。でまあドライバーの個性もあるよみたいな感じであの、まあ、アロンソがどうでマグヌスセンがどうであのグロージャーがどうでみたいな話があって、まあ、それぞれこうセッティングに対してやり方が違う。まあ、中でもやっぱ一番優れてるのはアロンソだみたいな話があって、まあ、これもね詳しくまた読んでいただきたいんですけどすごいの面白かったですこう車にどれだけ自分のドライビングスタイルを合わせていくかっていうのがなんかこうドライバーによって違ってこう合わせすぎてもダメなんだみたいな合わせようとする努力でその合わせてしまえる能力っていうのもものすごい大事なんだけど最初から合わせようとしちゃったりこう器用に乗っちゃうともうその車の限界を出せないみたいなそういう話があって。ちょっとグロージャンはあのどうで、マグロスィンがどうで、みたいな話があって、でもアロンソが最高にそれがうまかったっていうことで、まあ、一体どうしたらうまいのか、みたいなことは、この本を読んでいただきたいと思います。それで、あの、綾尾さんのですね、この生い立ちみたいなのがちょっとだけ書いてあるんだけど、これもね、すごい面白かったですよ。この人、どうやって f ンのエンジニアになったんだろうっていうのは、確かにちょっと思ってたから、あの読んだんですけど、まあ、本当に短いそれは本当に短い章ですらないと思うんだけど、まあ、本当に短い一つの説ぐらいの長さなんだけどあれ深かった面白かったなあ,あこういう人がなるんだなと思って、まあ、大学からねあのぶっちゃけて言ってしまえばね大学からイギリスに行って、えー、でそのままイギリスの大学院進んで博士課程まで終わったっていう、まあ、そういうことなんだけど。そのエンジニアリングの、ね、理系の世界だから、まあそのまあ、研究が進んでいくに従ってこう F1 チームとも自然とコンタクトを取ってで実際そのドライブのステアリングだったかな,なんかそういう非常に理論的な研究だったそうで、まあ、そういうものに関心を持ったそのチームと、まあ、こうねコンタクトを取ったり、まあ、そこでえインターンしたりとか見習いしたりで当然こう草レースにもこう自分がこうメカニックをいじる側として参加したりとかっていうそういう経験を。まあ、日常的に積み上げていって F1 チームからオファーをもらうっていうふうに最終的にはそこにたどり着くとでも一回もらうと次はもうどのチームに移るかっていう形でこうキャリアが進んでいくっていうようなところがあったと、まあ、最初にねなんかこのイギリスでこういきなりこうだって日本の高校生がイギリスの大学に留学して1人暮らしでみたいなのってかなりハードル高いんだろうなと思うんだけどそこはねちょっとお父さんのお助けがあったみたいですねうん、でもそれもやっぱこう隠さず書くっていうか、あのーまあ、そこは父のおかげだみたいな、まあ、その一歩その親の,その最初のその一歩、まあ、それはやっぱあったでもその先はやっぱ自分の努力だから、まあ、それはほんとすごいなっていうほ、まあ、本当理想的な、あのー、キャリアを結果として積んだんじゃないかなというふうになんか思ってなんかよかったなそこはすごく読んでよかったうんと思いました。ということでね、あのー、まあ、別に宣伝でも何でもなくって、やっぱこういう新刊ってね、やっぱ輝くところがあるんで、このエンジニアが明かす F1 の世界、小松彩を東宝出版2019年、1700円税別、こちら今新刊で並んでますんで、ぜひ、えー、お買い上げいただければ盛り上がるんじゃないですか。えー、これちなみにこの本なんですけど、あの F1 のあのジャーナリストっておなじみのあの、尾張正宏さんが、えー、裏で,裏で手を引いてるっちゃいけないんだけど尾張正弘さんがあの編集をやってあのこの本が出てるらしいですよ。じゃあですね、まあこれお便りじゃないんですけどこの番組の中でですねちょっと呼び出したらですねちゃんと返事をしてくれたっていうことであのポート F っていうねあの F1 の情報をねこう随時流してくれている非常に親切でかつなんていうかこう頼りになるですねまあそういうアカウントがあるんですけど、まあ、その中のねあの三宅さんっていう人がいるんですけどちょっとポート F のね三宅さん音楽に詳しいから<笑>音楽に詳しいからもっとミュージシャンだからまあちょっとそこでですねあのこの番組の何回目でしたかね2回目ぐらいでしたかちょっとあのケミカルブラザーズのねあの We've Got to Try の話をした時にまあ、これはダンスミュージックで、こういう話は三宅さんが詳しいんじゃないかみたいな話で適当にですねこの番組の中で言及したんですけど、ああどなたかが三宅さんにお伝えいただいたのかですねまあ偶然耳に入ったのかちょっとわからないんですけどもあ、ありがとうございます、お返事いただきまして、ブログにですね記事を上げていただきました、ポート F の裏側、インサイドオブポート F っていうねこういうブログがあるんですけど、その2019年4月29日の F1 と音楽の話をしよう。F1 と音楽の話をしよう。まあ、こういう記事を挙げていただきまして、ありがとうございました。また、この記事がです、ね、よくできててですね、ちゃんとまあうちの宣伝っていうんですかね、この F1 ファンになる方法、F1 ログ、ね、霧の都、まあ、これもちゃんと貼っていただきましてね、本当ありがたい限りなんですけども、えーまあ、トゥルースの下りからでケミカル・ブラザーズの話になるんですけどやっぱねこの三宅さんのねこのねこの鋭い指摘この「ケミカル・ブラザーズ」っていうのは確かにヒット曲を何、まあ、だろうな,なん何年かに1回ってことじゃないんだけど、まあ、結構こうバズるっていうかう結構メジャーでヒットするみたいな曲がいくつか出てるんですよ。そ、まあ、それこそあれこあだねあのオアシスの誰だノエル・ギャラガーからノエル・ギャラガーがボーカル通ってるようなやつからねあの、まあ、順番に順番にあるの最近だったら誰だっけ、えー、なんかコラボレーションして誰だっけ,だっ,けって忘れちゃダメだろうって話なんですけどあのすごいいい曲がありますけど、まあ、そういうキャッチだったりまあ、なんか結構みんな知ってるよねみたいな曲とは全然違うだいぶコアな曲じゃないこの F1 のタイアップ曲っていう指摘がすごい確かにそうだなぁと思ってでもって言ってんのこの F1 のちょっとシュールな映像こうなんかこうマッド的なこうこうなんかこう細かく芯を刻んで刻んでそれをこう継ぎはぎにしてみたいなそういう。なんかそういう F1 の映像とこの「ケミカルブラザーズ」の曲が合わさるとすごいこうなんかこうまさにこう化学反応が起きるんだみたいな、まあ、確かにそうかもしれないなと思って、まあ、曲としては結構地味だもんねだからちょっとアルバム聴いた時も全然ピンとは来なかった確かにこの曲にね、うん、あ聞聴いたことなんかあるなっていうフックはあったんだけど曲として確かに「あこれはいい曲だなってもうそこはやっぱ三宅さんがやっぱちょっと指摘してくれたところでちょっと自分も思い出したなっていうなんかそういう感じですでさっき僕が言おうとしてたのはあのベックねベックをフィーチャーした「ワイドオープン」っていう曲がね「ボーン・イン・ザ・エコーズ」っていう1個前のアルバムかなに入ってんだけどもこれがいい曲ででもこれは普通にメジャーでヒットするいい曲なんですよ。でもこういうのと全然違うなっていう、まあ、確かにそうだなっていうだいぶコアだなっていうところでねあの確かにその通り本当に三宅さんどうもありがとうございましたでこれ「おまけ」っていうのがあってねこの記事にで、まあ、これはねあれだよ「き、ま、り、あの都」まあ、ひねくれてはいるけどね大体いいこういう時っておまけがメインなんですよねこ<笑>いたい大体おまけがメインなんですよそうでしょみんなおまけを目的にお菓子買うじゃないですかねプロ野球チップスでもねあのなんか子供の時にねなんか手品の種がついたチョコとかねなんかねそのチョコの味なんて覚えてないけどそついてたおまけの手品のことはよく覚えてるもんねそういうのをねセガんで買ってもらったりしましたけどやっぱおまけがメインですよ我々の人生でねでこのおまけでおすすめミュージシャンということで青木隆正さんっていうね人これおすすめされててこれあのアップルミュージックにも入ってたんで、ね、これ聞けますけどまあコアますよ、これはまあコアですよまあまあまあまあま僕好きでしたけどねあのこの青木さんが2005年に発売とか発表した「パラボリカ」っていうアルバムがあって、まあ、そのアルバムの中が、まあ、ほぼ全て F1 絡みのタイトルがついてると、まあ、F1 ファンだったらニヤリとするタイトルばかりですよってこれ見たいでしょこれ。これちょっと探してみてみください皆さい皆ん多分これストリーミングサービスに青木隆正さんのパラボリカっ入ってると思いますのでパラボリカはアルファベットなんでカタカナでは多分ヒットしないと思いますけど、えー、パラボリカってね PARABOLICA ってねパラボリカと,、まあ、ちょっと調べてちょっと探してみてください、まあ、青木さんも多分これはアルファベット表記なのかな青木ってねま正、あ、って大きい高まさって多分ローマ字で調べたら出てくるんじゃないかなっていう、まあ、かなりハードな何て言うのかなうどうなんだろうなこういうのなダンスミュージックと言っていいのか、まあ、非常にこう絞ったミニマルな感じですよねまあこういうコアなやつもいいんじゃないねいいんじゃないかなと思いますということでおまけがメインだなと思ったんでよくおまけも紹介しておきました宮宅さんどうもありがとうございました。えー、ポート F の裏側 F1 と音楽の話をしようアンサーをしていただいたというお話でしたでまあちょっとアンサーいただいただけで終わるのもなって寂しいなと思ってあのこの前ねこのケミカルブラザーズの話をした時にちょっとついでに話そうかなって迷ったところがちょっと三宅さんのところでうまいこと触れられてたんだけどあのダダンダンダダンっていうこれはまあうまく歌うと多分著作権に引っかかるんだよねこれね国歌はいいんだけどこれはまずいんだろうな今の F1 の中継をまあ見るとまあ聞くと必ず耳に残るまあ本当に今のメインテーマグローバルなメインテーマになってるブライアン・タイラーって人が作ったあのテーマ曲がありますよね。これこれすごいなと思って<笑>あのこの曲も確かにすごいなってあのこれも言っとかなきゃいけなかったなって思った。うん、まあ,あの別に今年からじゃなくてまあ、あのー、これいつからなのかな去年、えー、ぐらいなんかみんなダダンダンダダンって周りが言い出してもうこ,のこのヒットを聞くともう F1 しか思い浮かばないんだってことを急になんか去年ぐらいがみんな言い出してだいぶこう脳の中に刻み込まれてんだなと思ったんだけど、まあ、今まであんまりブライアン・タイラーってちょっと全然知らなかったんでちょっとこのねあの前ちょっと調べてみたんだけど。これは映画音楽の人なんですねブライアン・タイラーって人はこの、まあ、確かに何かこう手慣れた感じっていうのこの曲の壮大さとかあとこの特徴的なのはこのオーケストラにこうドラムのリズムを合わせるっていうのもこれすごい映画音楽っぽいですよね映画音楽っぽい最近の映画音楽っぽいですよねこうブレイクビーツ合わせたりとか,なんかこうリズムを合わせてこう低音の,、ね、あのキックと。あともちろんオーケストラのあのティンパニーみたいなこう打楽器も使ってみたいなのって確かにこう映画っぽい、まあ、007かなみたいな、まあ、この人は007は作ってないけどまあなんかマーベル系のね映画とかね、まあ、ちょっと偶然僕が見たことのある映画のサントラをあんまやってないんで、まあ、ちょっと僕の見てる映画、まあ、結構たくさん見てると思うんだけど。全然僕が多分アメリカのの映画を見ててななないってことなのかなあんま被ってないんだけど、まあ、ずーっと遡ると「スター・トレック・エンタープライズ」のあるエピソードの音楽をやっているっていうことで、まあ、ちょっと申し訳ないんだけど「スター・トレック・エンタープライズ」はあんまちゃんと見てないんだけどちょっとトレッカーの人はちょっとチェックしてみるといいかもしれませんね。まあでもむしろこうゲームですか。あのゲームの音楽も結構入れてるみたいで、まあコール・オブ・デューティー、モダン・ウォーフェア3、ニード・フォー・スピード、ザ・ラン、ファー・クライ3、アサシン・クリード4かこれ、ブラック・フラッグ結構やってますね。F12018 もやったのかなじゃあ2018年からか。まあこんな感じで結構ね、あのー、まあ、実際にこうハリウッドでも成果を出している人っていうのをまあ引っ張ってきて F1 のテーマ曲を作ってもらうっていうあたりもこうなんていうの新しい F1 のマーケティングなんだなーっていうなんかこの彼のねタイラーさんのこれ見てね本当思いましたよ。でまあ皆さん見てほしいのはねこのブライアン・タイラーが指揮をしているこの F1 の2018年のやつなんかうるさいやろかがあのー。ここ今ですねすごいあの玄,関玄関先ですごい子どもの声するな、えー、玄関先なんですよここあのマンションの玄関先の,あのキッチンみたいなところで録音しててこうドア1枚隔てたらこうマンションの廊下なんでねすごいなんかお隣の人がうるさいなまあいいやで皆さんこのブライアン・タイラーが指揮をしてるこうコンダクターとして指揮をして自分の作品を演奏しているっていうやつが結構あるんだけどこの人のねころろが見どころでこの F1 の指揮も自分にしてるやつあ,のあるんで公式に上がってるんでちょっと見てほしいんですけどこの人が F1 ドライバーじゃないかなって。っていうぐらいこう。引き締まったフィジカルであの式をしてますんで、それも見どころかな。みたいなま多分そういうところも含めて、このブライアンタイラーのこう。パフォーマンスっていうことなんだろうなっていうことで、まあちょっと関心を持って見たら面白いんじゃない？みたいな感じです。ということで、三宅さんどうもありがとうございましたこちらからちょっとブライアンタイラーの話をして。終わってみました。で、今回も何一つ盛り上がることなく、チェッカーフラッグを迎えました。桐の都の f1 ファンになる方法この番組宛ての皆さんのお便り単価お待ちしております。57511に思いを込めて、皆さんも今すぐですね。単価を読んでお送りください。この番組宛ての単価のえ google フォームへのリンクは番組の詳細欄にありますし。ちょっとです、ね、新しくこう番組のホームページを、ねあのー、作ってみました。ちょっと余ってたドメインがあってですね、ちょ昔なんか酔った勢いであ。ドットコムが空いてるって言って取ったやつがあったんですけど、使い道ないからもう解約しようかと思ってたんですけど、よく考えたらこれに使えばいいやと思ってですね、何、えーえー、だっけ、unracer ですね、u n UNRacer, レーサーア u n r a c e r c o m と、レーサーじゃないぞっていう意味なんですけど、unracer.com スラッシュ F1 ログと。こちらで、ね、あの F1 ファンになる方法の、えー、ホームページがありますので、まあ、特に何もないんですけど、まあ、ここからあの番組であるとかこの短歌のフォームへのリンクがありますのでぜひご活用くださいそしてあのソーシャルメディアで、えー、この番組についてつぶやくぞーってねつぶやいてみるかーっていう人は「ハッシュタグ、シャープ f 1 l o g f 1 l o g こちらをつけてねつぶやいていただければ、まあ、Twitter はたまに検索してますんで英語サーチっていうんですかこうたまにこの「F1 ログ」っていうのはね見てますけど、まあ、特につぶやきないんでもうそろそろやめようかなと思ってるんだけどあのもしねつぶやいていただければあの番組で拾うこともあるかなと思いますのでそちらも是非「えー、#F1 ログ」も是非ご活用くださいませということで今回も桐野都がお送りいたしました。まあこの先モナコっていうことでねあの、まあ、F1 も盛り上がってるんですけど今ねジロディタリアがね自転車のロードレースなんですけど3週間ですよ毎日、まあ、休息日はあるんですけどもう毎日ね夜8時ぐらいからダゾーンでジロディタリアの放送をやってて、まあ、これも追いかけるのが大変でだいたい途中で寝るんだけど、まあ、環境音楽っていうか、まあ、バックグラウンドビデオとしてねあのジロディタリア見てます。まあ、こんな中モナコまで F1 はやってしまうということで、まあ、本当に忙しいまあ次ポッドキャストまた出ると思いますんでよろしくお願いいたしますというわけで今回も桐野都がお送りいたしましたおやすみなさい